0: Son las siete, Arratxa León.
1: En Radio Euskadi, Gambara.
0: Acuerdo para renovar la ley del cupo. De hecho, la comisión mixta del concierto podría celebrarse en menos de un mes. El PNV pacta esa renovación y no presenta enmienda a la totalidad a los presupuestos de Pedro Sánchez. No hay acuerdo presupuestario como tal, sigue la negociación, pero se renueva una ley básica caducada en 2021. El diputado Aitor Esteban aprecia un cambio de actitud en cuanto al cumplimiento de los compromisos.
1: En estos momento les puedo decir que para final de año, que haremos un balance, creo que será un balance creo que será no va ser un balance satisfactorio y que efectivamente en estos últimos meses se ha invertido eh, la tendencia que llevábamos
0: El PNV ha desvelado ese acuerdo justo cuando expiraba el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad. Un poco antes, EH Bildu y Esquerra hacían público que tampoco ellos tenían esa enmienda entre sus planes. Sigue la negociación y recuerdan que es el gobierno quien debe ganarse los votos de Bildu para aprobar los presupuestos. Pedro Sánchez ve despejado el camino para los terceros presupuestos de esta legislatura.
1: Yo quiero agradecer pues a todas las fuerzas políticas el que evidentemente pues eh, no hayan presentado eh, las enmiendas a la totalidad.
0: La otra noticia de la tarde llega de La Rioja. Habrá recurso contra la denominación Viñedos de Alaba Fernando Esquerro. De la denominación Rioja habla de demasiado ruido. El viceconsejero de Agricultura, Víctor Oroz, defiende el derecho de las bodegas de Rioja. La de diferenciarse.
1: Que está viendo decisiones políticas o indecisiones políticas que están generando un daño que esperemos no sea irreparable, pero que ya se está notando en el fondo de comercio que, que ha generado en los últimos casi 100 años la marca Rioja. Una acción que es legítima, una acción que según nuestros servicios técnicos y jurídicos es una acción legal, es una acción voluntaria porque no obliga a nadie, es decir, cada una puede elegir en qué, en qué denominación puede amparar sus vinos.
0: Ya está en casa Aymar, ya les han dado el alta y ahora se preparan para pasar su primera noche alejados del Hospital de Basurto. Esta mañana en Radio Escadi hemos escuchado a Pedro, su padre muy emocionado. Todavía recordaba el momento en el que se confirmó que su hijo había sido localizado. John Fernández Moura, Racha al León.
1: A Racha al sí. Esta mañana se pasaba Pedro Castro por bulevar para contarnos cómo pasó las peores horas de su vida. Cómo hasta las 4 de la mañana no llegó el primer rayo de esperanza, las primeras pistas y también cómo a las ocho y cuarto de la mañana sonaba su teléfono. Al otro lado, Arcaiz, su contacto en la Erzainza con muy buenas noticias, el fin de la pesadilla. Pedro ha querido agradecer en estos micrófonos especialmente la labor de sanitarios y Erzainas, pero también ha querido aclarar algo, que no le transmitieron el protocolo. No, 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 no para nada, no, 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 del de protocolo o nada, no, no, no. Sí, sí, de, sí es cierto que, que se ha dicho que nos han dado el protocolo y firmado y lo que sea, y porque es mentira y lo que... Lo que hace es eh, ella sentirse más culpable porque diciendo, joder, no, si me han el protocolo, eh, no debería de haberle dejado que se llevan al niño. Por su parte, la mujer de 24 años, presunta autora del rapto, permanece en dependencias de la Archenza, aún a la espera de pasar a disposición judicial.
0: También en Radio Escadía ha estado la consejera Cochones y ha remarcado que se revisarán las normas que haga falta para evitar que algo así pueda repetirse, pero remarca que ha sido un hecho aislado.
1: Creo que estamos ante un hecho excepcional, un hecho grave, evidentemente. Lo más, lo más importante para mí, que Aymar está con su aite y con su ama, que está en buena salud. Desencuentra una ama que acaba de tener su bebé en la situación anímica en la que está, en la situación física en la que está, si solo quiere lo mejor para su bebé, como queremos los demás. No es, no es para nada, no estación, haciendo... es el momento, este es el momento en el que tenemos que revisar qué es lo que ha pasado y mejorar si tenemos ámbitos de mejora.
0: Imas protagonistas, así suena el spot DITB Maratoya de este año. Gel gara, somos imparables. Este año en torno a la esclerosis múltiple, una enfermedad de origen desconocido que afecta a más de 2.600 personas en Euskadi y de la que no se conoce un tratamiento para su curación.
1: Esklerosen eskortzak duzula jakitea, urrotzeko dutza batartzea bezalokoa da, baina gauza bat gausa batagidut. Esklerosen eskortzak esnau elituko. Ikerketa den alde, ni busturtzeko prezta. Eta zu? Ni bustitzet naiz. Ni ere bustitzet naiz. Fuere! <totipat> <totipat> Esklerozean izkoitzak
0: ezkaitu beltituko, helkarrekin geldiezina garelako. Batu zaitez zeiteben maratoiaren bustitze naiz challengeera. Gusti es el reto que se propone a la ciudadanía, mojarse por la esclerosis múltiple con la banda sonora que escuchaban negativo. Vamos ya con la actualidad deportiva, Edu García Arrachal León. ¿Qué tal Arrachal León? Tenemos dos citas para esta tarde noche de viernes, la primera a las ocho y media en Lebois Arena, es la cuarta jornada de la Euroliga de Baloncesto y Vasconi recibe el Olympiacos, dos equipos que hasta ahora han ganado todo lo que han jugado en el torneo europeo, tres victorias para cada uno, así que se puede calificar como un pequeño choque de trenes. y luego a las 10 La actualidad nos va a llevar hasta el mundo de la pelota. Afrontó Nereta, en Tafalla, con el inicio de la segunda jornada de la Liguilla de Cuartos del 4 y medio. Y un partido, pues casi ha habido muerte. Van a jugar el Ezcano contra Ascurdia Como ambos perdieron en la jornada inaugural de esta Liguilla de Cuartos, el que pierda hoy se queda ya sin lociones a meterse en semifinales. Edurne Portela, Teresa Maldonado, Irati Jiménez y Corona Barros se suman a las ya conocidas Usué Paulaza Leire Bilbao y Maite Mutuberría como ganadoras en las diferentes categorías de los premios Euskadi de Literatura. Un pleno al 7. Todas las ganadoras son mujeres este de 2022, decía Vingen Zupiría, consejero de Cultura, que esto es un signo inequívoco de nuevos tiempos en la literatura vasca. Iker Zabala.
1: El premio de literatura en castellano es para Edurne Portela, escritora de Santurchi, que ahonda en su novela los ojos cerrados en temas que han nutrido anteriormente su camino literario. El jurado ha definido la obra como una novela coral que, mediante la diversidad de voces, teje un microcosmos donde los daños, los silencios o las vergüenzas se heredan de generación en generación.
0: Literariamente ha supuesto para mí un, un reto y yo creo que un crecimiento. Por otro lado, es una obra que a mí me ha hecho profundizar más en, en los temas que me han obsesionado siempre la memoria de la violencia
1: El premio al mejor ensayo en castellano es para Teresa Maldonado que ha mostrado su sorpresa pues manifiesta que ha considerado su obra Hablemos Claro, algo que comenzó como un artículo y que creció hasta convertirse en un libro que analiza el feminismo y la capacidad del lenguaje para generar capacidad crítica La idea era más bien casi ser una autocrítica interna entre feministas fue porque también considero que el feminismo es ya lo suficientemente maduro como para poder hacer una crítica así, ¿no? A pecho partido. En la categoría de ensayo en euskera, Irati Jiménez se alza con el premio por Beguiak Sabalduko Seisquisue, un trabajo que orbita en torno a precisamente la literatura en euskera. Y en cuanto a la traducción a la euskera, Coro Navarro se impone por Fiesta Egúsquia Yeikitsendá, adaptando la obra de Ernest Hemingway. Se destacan las decisiones de Navarro para emplear recursos propios de la euskera sin perder la vitalidad y fuerza del original.
0: En la dirección técnica, Miguel Ortiz y Alberto Zubelia. Un saludo de todo el equipo. Comenzamos.